0: Hola, estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast Una producción de Ministerios Presencia Manifiesta Estamos ubicados en Julio Rebolledo, 2BIS, Colonia Tamborrent, Alapa Veracruz, México Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingo 10 de la mañana y 12.30 del día Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Presencia Manifiesta Disfruta de esta enseñanza
1: Dios, habla que tu siervo escucha Pastor Eduardo Baez Estamos aprendiendo a escuchar a Dios Y déjame decirte que lo primero en el Salmo 116 verso 1 y 2 Dice el, el salmista, dice Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante Por cuanto Él inclina a mis oídos Lo invocaré toda mi vida O sea, lo primero, verdad que hace Dios es escucharnos Él siempre toma la iniciativa en todo Y dice el salmista Yo amo al Señor porque Él me escucha Él nos escucha, sí Pero nosotros también tenemos que inclinar nuestro oído Para escuchar al Señor Y aunque es verdad que muchas personas que han cometido errores Toman como excusa este asunto eh, Que dice, eh, esta frase que dice Dios me dijo que hiciera esto, sí eso no puede, eh, no debe impedirnos eh, el, el deseo genuino en nuestro corazón de escuchar a Dios. ¿sí? Dios quiere hablarnos. Dios nos ama. Él quiere tener una relación de amor. ¿Y cuántos saben que una relación de amor, verdad, se fortalece a través de la comunicación? ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano. Sí. Si tú quieres eh, fortalecer tu relación matrimonial, tiene que haber comunicación. Y tiene que haber comunicación en ambos sentidos, ¿sí? cuando solamente es un monólogo dentro del, del matrimonio, cuando uno habla nada más dentro del matrimonio, verdad, ese matrimonio está siendo dirigido hacia la destrucción. ¿no? Entonces tiene que haber una comunicación y nosotros estamos invitados eh, por el Señor a tener una relación de amor, a tener una relación de intimidad con Él y en esa relación Quiere que nosotros le hablemos, sí, porque él inclina su oído, pero él también quiere hablarnos. Él quiere hablarme a mí, él quiere hablarte a ti, sí, él quiere darte palabras de vida, ¿okay? Entonces, eh, en este mensaje de esta mañana quiero eh, tocar tres puntos. Número uno, cómo habla Dios, ¿okay? Vamos a ver en la escritura cómo habla Dios, desde luego que tenemos una idea muy general a través de los años Se nos ha hablado, predicado, enseñado, pero vamos a ver en la escritura Y otra de los puntos que vamos a tocar es si Dios está hablando, ¿por qué no lo escucho? ¿Por qué no estoy escuchando a Dios? ¿Okay? Y número tres, ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios quien me está hablando? Okay, eso es lo que vamos a tocar en este, en este mensaje Quiero eh, eh, apresurar en él, ponga atención eh, eh, Tome su teléfono y póngalo en, en, en vibrador No se distraiga, ¿sí? porque Dios quiere hablarnos en esta mañana ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir Señor, habla que tu siervo escucha Una vez más, Señor, habla que tu siervo escucha Una última vez Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Ok? Y vamos a tocar el primer punto. ¿Cómo habla Dios? Bueno. En términos así muy eh, rápidos y muy cortos Él habla como Él quiera, Él es Dios ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que comprender y entender Cuando nosotros vamos limitando a Dios Cuando nosotros por nuestras ideas doctrinales Y de cualquier otro tipo vamos marcándole Las formas a Dios, entonces Él ya no es Dios ¿sí? Dios habla de cualquier forma, Dí Di conmigo Dios habla de cualquier forma, si ¿sí? él es Dios, él es soberano, ok. Y miremos en, 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 la, en la Biblia una historia como muchas otras, pero yo he escogido esta para resaltar algunos puntos de cómo Dios. Eh, 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 habló, ¿sí? O está hablando todavía, ¿sí? Y esta es la historia de Elías, el profeta Elías que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Voy a tocar unos puntos eh, de, de, de cada capítulo, ¿sí? Pero para ponerte en contexto, eh, eh, la Biblia nos enseña que el profeta Elías está en un tiempo donde la nación de Israel está vacilante en su fe, entre los profetas de Baal, la idolatría verdad y Dios mismo es decir están siguiendo al Señor pero también están creyendo y están acudiendo a los lugares de adoración eh, paganos porque esta es la influencia que tiene en ese momento el rey Acab está reinando y se ha casado con Jezabel Jezabel es una mujer eh, eh, pagana verdad de otra nación que adora a los ídolos y ella misma ha instituido eh, en la nación de Israel pues esta idolatría Ella es una manipuladora y ha manipulado el corazón de Acab para que se vaya detrás de estos ídolos y deje al Señor entonces están entre esa condición y viene el juicio de Dios a través de Elías y les dice no va a llover, por tres años no va a llover y entonces empieza a haber una sequía eh, 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 a, a, en la nación, una escasez de todo y todo empieza a padecer, todos el rey, eh, en los súbditos y todos los animales y todos los demás que dependen de ellos y dice la escritura que Elías, verdad, después de tres años recibe nuevamente la palabra del Señor Y le dice ve con Acab y dile que va a llover Entonces eh, eh, Elías se presenta y le dice estas palabras Y eh, Acab le, le dice tú eres el que está turbando Israel Y eh, Elías le contesta que son ellos por la condición, por la actitud, por haber dejado al Señor eh, y entonces se voltea a la nación de Israel y les dice ya es el tiempo, ya es el tiempo de que dejen de estar entre dos pensamientos De que dejen, se dejen claudicar entre dos y entonces pone un reto dice si Dios es Dios vamos a seguirlo a él Y si Baal es Dios pues entonces también sigámoslo a él pero vamos a hacer algo les dice Elías vamos a construir un altar y, y, y vamos a poner un sacrificio y aquel Dios que conteste por fuego que ese sea Dios y todo el mundo estuvo de acuerdo y dice la escritura que se juntaron ahí en el monte Carmelo contra eh, los profetas de Baal que eran alrededor de 450 y Elías y le toca verdad a los eh, eh, sacerdotes de Baal Y empiezan a hacer el sacrificio Ponen el toro y empiezan a, a gritar A, a, a bailar eh, E incluso se cortan el cuerpo Y la sangre empieza a chorrear verdad Y están gritando para que Haya una respuesta del Dios que ellos creen Pero sabes qué? dice la escritura Que no hubo tal Porque no era Dios Y aún Elías se... se eh, burla de ellos y les dice griten más fuerte a lo mejor está dormido a lo mejor ha ido a hacer sus necesidades a lo mejor está de vacaciones a lo mejor qué sé yo anda de compras verdad griten y ellos gritaban y gritaban y nunca tuvieron una respuesta sí porque Dios eh, eh, Baal no era Dios sí y le toca el turno a Elías y dice la escritura que Elías reconstruye el altar eh, eh, estaba destruido y dice la escritura que entonces puso, dispuso la leña, puso el sacrificio y luego hizo algo increíble, echó agua no una vez ni dos sino tres veces encima del altar de tal manera que el agua verdad rodeó ese altar ahí ahí estaba en una zanja y luego empezó a orar y dice la escritura que esta es la oración que hizo en primera de reyes 30, 18, del 37 al 39 Dice oh Señor respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios y que tú los has hecho volver a ti Verso 38 dice al instante, al instante el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo y hasta lamió toda el agua de la zanja cuando la gente vio esto Todos cayeron rostro a tierra Y empezaron a gritar El Señor es Dios El Señor es Dios ¿sí? Y dice la escritura que eh, eh, Elías tomó a los profetas de Baal 450 y los degolló Ahí, ahí los mató Sí. Y eso es tremendo ¿no? Porque eh, eh, dice la, la, la palabra La palabra de Dios que eh, eh, a, a medida que Elías Estaba haciendo esto Acab regresa a casa y le cuenta a Jezabel Y entonces Jezabel da una palabra, verdad De, de, de muerte, una sentencia ¿sí? Y dice, eh, le manda un mensaje a Elías y le dice Mañana a esta hora lo que tú hiciste con estos profetas Te será hecho a ti y entra en depresión Ponga atención aquí Qué increíble que un hombre que está escuchando a Dios Señor respóndeme, respóndeme y dice la escritura que pruna al instante cae el fuego Y hace todo verdad de ahí quema todo no Pero cuando oye otra voz Elías sí, La depresión entra en su corazón El temor entra dentro de su vida y, y huye Y huye al desierto y, y se deprime tanto que se quiere morir Y dice la escritura ahí que mientras va al, 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 al desierto se le aparecen eh, dos ángeles que le traen comida Y le hablan una palabra de, de, de consuelo No de fuerzas, come Te falta mucho para, para llegar a donde tienes que llegar ¿sí? Y dice la escritura que una vez que llegó Ahí al monte Oreb Después de caminar 40 días en el a través del desierto eh, eh, Ahí empieza a tener también eh, una cercanía con el Señor y dice la escritura que viene la palabra del Señor y le dice qué haces aquí Elías qué haces aquí la palabra del Señor y luego él se queja delante del Señor Y le dice he sido, he sido eh, el único profeta que queda, soy tu hombre le dice ¿sí? Pero han muerto todos los demás y ahora me buscan para matarme Ahora ponga atención aquí, ¿sí? estoy contando la historia muy rápido Porque quiero llegar a algunos puntos que quiero re resaltar pero estamos viendo la vida de un hombre que está escuchando la voz de Dios ¿sí? Pero también en algún momento deja de escuchar y escucha la voz de, del miedo, la voz del temor Y luego va al monte Sinaí, ahí en ese lugar donde Dios le dio las, las tablas a Moisés Y tiene este otro encuentro con el Señor y viene otra vez la voz de Dios, Elías ¿qué haces aquí y dice la escritura que el Señor le dijo en el verso 11 Ahora estamos en Primera de Reyes 19 En el verso 11 El Señor le dijo Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña Y mientras Elías estaba de pie allí El Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio y después del incendio hubo un suave susurro, dice en otra versión, un silencio, el sonido del silencio ¿sí? esto es, parece contradictorio, ¿no? pero esto es lo que sucedió y dice la escritura en el verso 13 que cuando Elías lo oyó se cubrió la cara con su manto y salió del fondo de la cueva Y se paró a la entrada y entonces oyó otra vez la voz de Dios Para decirle, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? No? Sin duda, Elías conocía todo lo que había sucedido con Moisés Todo, eh, cuando Dios estaba hablando, ¿se recuerdan? Ahí había truenos, había nube, había oscuridad Y el, el, el pueblo dijo, no, no, yo no quiero oír. No tuvieron miedo, pero en esta ocasión dice la escritura que Elías oyó el silencio, el suave susurro. En medio de la depresión En medio de la angustia En medio de, de, de la eh, eh, Temor, verdad Que estaba él eh, Atravesando, no, tiene una Sentencia, tiene eh, una, Un señalamiento de muerte ¿no? Y, y es capaz de oír En ese susurro la voz De Dios, la dulce y delicada Voz del Señor, Elías ¿Qué haces aquí? Sí. Y Aquí en esta historia tan solo podemos encontrar formas verdad que, que, que Dios le estaba hablando Por ejemplo vemos que Dios le habló por el fuego Señor responde y plum, fuego cayó del cielo ¿sí? Dios estaba comunicando algo porque Dios es un perfecto comunicador Dios eh, eh, quiere comunicar ¿sí? siempre está comunicándonos algo y también vemos que Dios le habló por medio de los ángeles, le trajeron comida, le dieron dirección. Dios habló por la inspiración de la palabra dentro de su corazón, la inspiración profética, ¿no? Y dice ahí también que Dios le habló a través del de susurro, ¿sí? Y déjame decirte que Dios habla, ¿sí? Ha hablado, sigue hablando en este tiempo. Tal como lo hizo en las escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Porque Dios emplea un impresionante arsenal de herramientas de comunicación Él es un perfecto comunicador, ¿sí? dice la escritura que de hecho eh, Nosotros no tenemos o no deberíamos de tener ninguna excusa para conocer al Señor Dice en el libro de Romanos capítulo 1 Dice que nada más salgamos y miremos en los cielos y miremos la creación Sí, el sol, la, la, las montañas y todo lo demás Y eso es suficiente para comunicarnos de un Dios grande, de un Dios poderoso ¿sí? Yo no sé si le gusta ir a las montañas, ¿a cuánto les gusta ir a las montañas? No, Es, es majestuoso, es increíble ver la, 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 las maravillas Y uno tiene que, que tener la idea detrás de eso Aquí debe de haber, ah, alguien hizo esto ¿Sí? Esto no se formó porque chocaron dos, eh, dos columnas y empezaron a salir este tipo de cosas ¿no? De hecho en el Salmo, el salmista también dice eh, los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento qué anuncia, ¿Qué anuncia el firmamento, la obra de sus manos ¿no? Entonces Dios está hablando y déjame decirte que a través del Antiguo y Nuevo Testamento Dios habla a través de palabras habladas directamente desde el cielo Él dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia sí. Dios habla a través de palabras Escritas, habla a través Verdad, le escribió A Moisés los diez mandamientos Dios habla a través de las palabras proféticas De la predicación, Dios Habla a través de las oraciones Contestadas, a través De las demostraciones visuales Las señales, verdad Dios habla a través de los consejos O del consenso, Dios Nos habla eh, eh, en nuestra Mente, en nuestro corazón, el deja su impresión de su palabra si ¿sí? yo no sé cuántos de los que están aquí han, han sentido eso no cuando dicen mmm, esto que estoy haciendo no está bien cuánto les ha tocado a mí me ha pasado no vas ahí y en algún momento dices que estoy haciendo esto no es correcto no quién te lo dijo ¿Sí? ¿Quién te enseñó? Es Dios ahí, dejando una impresión dentro de tu corazón y de tu vida ¿no? Dios habla a través de sueños, de visiones, a través de las palabras de alguien más A través de las señales, de la creación Dios nos habla a través de los ángeles, ¿sí? la música, el, el, el canto Estaba escuchando un testimonio de eh, 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 en los musulmanes Ahora hay muchos musulmanes que se están convirtiendo al Señor y sabes, es, lo están haciendo porque están teniendo una revelación directa. Jesucristo les está hablando audiblemente y se está apareciendo a ellos, sí. Y usted conoce que la, la religión musulmana es eh, 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 tradicional, cerrada en cuanto a eso, sí. Pero muchos están abandonando porque están oyendo a Dios. Están, Dios mismo se está revelando a ellos en este tiempo, sí. Dios habla a través del sentido común. Dios nos habla a través de la convicción de pecados. ¿sí? Cuando usted siente que eh, eh, pecado en su corazón, ¿verdad? Para eh, eh, arrepentimiento, es la voz de Dios. Es el Espíritu Santo que está viniendo para hablarle. Habla a través de la, de, de, de de la conciencia, ¿no? de la impresión dentro de nosotros. Y dice la Escritura que también habló a través de un burro. ¿no? ¿Sí? Y si Dios pudo hablar a través de un burro, puede hablar a través de mí, puede hablar a través de ti, puede hablar a través del que está junto de ti. Dios habla de muchas maneras.
0: Estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast. Esperamos que esta enseñanza esté siendo de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirla. ¿Quieres saber más? Síguenos. Facebook, Instagram, YouTube como Presencia Manifiesta. Sigue disfrutando de esta enseñanza.
1: Entonces quiero mirar, ¿verdad? A, a, porque eh, la Biblia nos enseña, y algo eh, voy a tomar del, del, del domingo pasado, porque dice la Escritura en Hebreos 1, del 1 al 3, dice, en el pasado... Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas Y en estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo Él creó todo el universo por medio de su Hijo A quien nombró heredero de todo lo que existe El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es Y sostiene todo el universo por medio de su poderosa Palabra cómo está, está sostenido el universo, por medio de la palabra ¿sí? y luego dice después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo Jesús es la palabra, Jesús es la expresión plena, perfecta de Dios es la representación exacta del ser de Dios si nosotros queremos saber quién es Dios, cómo es Dios tenemos que mirar a Jesús si tenemos, si queremos escuchar, tenemos que escuchar a Jesús Porque Él es la palabra, es la, es la palabra escrita El verbo, dice la Escritura, se hizo qué, carne y habitó entre nosotros ¿no? Ahora, si Dios está hablando, si Dios nos está eh, eh, llamando Si Dios nos está eh, eh, haciendo su voz, haciendo oír su voz ¿Por qué no le estamos escuchando? Sí, ¿Por qué no estamos escuchando a Dios? Y yo tengo cuatro razones aquí que tal vez te identifiques con alguna Porque eh, Dios está hablando, di conmigo Dios está hablando Dilo fuerte, Dios está hablando sí. Dios siempre está hablándonos Voy a dejar que esto caiga en tu corazón sí. Siempre, Dios es un comunicador perfecto él quiere comunicar, quiere comunicarnos su gracia, su misericordia, sus propósitos. ¿Sí? Pero ¿por qué no estamos escuchando? Bueno, tal vez la primera razón que haya dentro de nosotros es que no esperamos que Él hable. Algunas religiones están enseñando esto en el día de hoy, ¿no? Eh, algunas denominaciones están yendo a través de esto. Es que Dios ya habló, ya no va a hablar más. Sí, pero nuevamente estamos tratando de encajonar a Dios De hecho yo aprendí a escuchar a Dios, verdad Porque eh, 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 a, 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 después de haber nacido en una iglesia cristiana tradicional Nunca se me enseñó esto Y me invitaron a algún lugar y por primera vez en los 20 años Yo tuve una convicción de Dios en mi corazón Una necesidad y recuerdo que hicieron un llamado al frente y yo pasé. Yo ya serví en la iglesia, yo ya eh, 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 lideraba a otros jóvenes, etcétera, etcétera. Pero mi vida era igual. Lo único que era diferente a mis amigos del mundo es que yo no podía ver el fútbol el día domingo, tenía que estar en la iglesia, ¿no? Eso era lo único diferente. Y recuerdo que cuando ese llamado se hizo Fuera de ese lugar, a un lugar que me invitaron Yo sentí una convicción en mi corazón Y me paré y fui al frente Y recuerdo haber llorado y llorado Y yo no sabía por qué Pero fue un momento de limpieza Un momento de, de, eh, de quitar cosas de mi corazón Que ni sabía que estaban, ni sabía que existían, Ni sabía, verdad, nada acerca de ello Y tuve una libertad y cuando regresé a la iglesia dije, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que experimentar. Y me dijeron, hey, ey, muchacho, no, <risa> no, 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 aquí no, ¿sí? Y por eso tuve que tomar una decisión, ¿no? Porque Dios quiere hablarnos, pero a lo mejor no estamos esperando que Dios nos hable. Y esa es la primera razón por la cual no estás escuchando la voz de Dios, ¿no? Número dos, puede ser que ya sepas que Dios está hablando verdad pero eh, eh, además de, de que eh, sabes esto no tienes tus oídos afinados a la voz de Dios es decir no estás prestando atención dice eh, la Biblia en Isaías 42 20 dice ustedes ven y reconocen lo que es correcto ven y reconocen lo que es correcto pero se niegan a hacerlo Escuchan con sus oídos, pero en realidad, ¿qué dice? No prestan qué? atención. No prestan atención, ¿no? Entonces, aunque está la voz y sabemos que está hablando, no estamos prestando atención. No estamos poniendo nuestros sentidos, ¿sí? A la voz de Dios. Y yo sé que que te acuerdas no porque ahora podemos juzgar mucho a nuestros hijos es que nuestros hijos no, no, no ponen atención pero recuerda que nosotros también fuimos hijos y, y, y nuestros padres sufrieron con nosotros lo mismo que nosotros con nuestros hijos si ¿Sí está aquí, hijo mira eh, eh, por favor te voy a encargar que va a pasar la basura y saques la bolsa <ríe> y tu hijo está jugando no y está haciendo otra cosa. Está en la cocina o está en otro lado, ¿no? Por favor, que no se te olvide. Sí, sí, está bien, ya, ya, no me digas, ok, está bien, ¿no? Después de dos horas regresas y la basura está en el mismo lugar. Y, y la pregunta que todos nos hacemos, nuestros padres, y nosotros la repetimos a nuestros hijos, y te aseguro que ellos la repetirán a los suyos, ¿sí? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y cuál es la respuesta? Ay, es que no puse atención, es que no oí que me dijiste, no Es que no, no, yo pensé que, que, que era para otra hora, no Si ¿Sí está aquí conmigo, ¿a cuánto le sucedió eso? Nada más a mí Muchas gracias, no, Sí. Entonces, aunque Dios está hablando y sabemos, no estamos prestando atención De hecho, es una de las razones por las cuales Dios eh, eh, tuvo que eh, castigar a la nación de Israel porque Dios quería hablarles, Dios quería comunicarles, Dios quería tener una relación con ellos y ellos no estaban escuchando y una de las razones por las cuales fueron eh, eh, echados de su tierra fue porque no escucharon a Dios, no, escu no, 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 no prestaron atención mira lo dice Jeremías en el capítulo 7 verso 13 dice y ahora Puesto que ustedes han hecho todas estas cosas Afirma el Señor Y puesto que una y otra vez les he hablado Y no me han querido que Escuchar Una y otra vez ¿Cuántas veces? Cuando menos dos Una y otra vez Y no me han querido escuchar Y puesto que los he llamado Y no me han respondido sí, No me han respondido entonces tal vez tú no estás escuchando la voz de Dios porque no estás prestando atención no estás poniendo atención porque los cielos cuentan la gloria de Dios, porque el firmamento anuncia la obra de sus manos ¿sí? porque todo lo que vemos nos, nos impulsa nos empuja hacia Dios ¿sí? número tres tal vez otra de las razones es que no sabemos qué escuchar ¿sí? estamos tratando de poner atención pero no sabemos qué escuchar ¿no? Y, y yo estaba, estoy leyendo un libro tremendo que tiene que ver con esto y eh, eh, empieza este hombre a fundamentar lo que va a decir a través de, eh, eh, este, eh, de eh, experiencias científicas comprobadas, hechos científicos y uno de ellos es que en el mundo existen infrasonidos ¿sí? o ultrasonidos, nosotros solamente escuchamos lo que está en cierto rango en, en hercios, ¿verdad? se dice que nosotros escuchamos desde los 20 hasta los 20 mil eso es lo que la gente común, eh, normal, verdad, común como nosotros puede escuchar pero hay más sonidos, no es que no estén, no es que no, no, no existan Sino que están en esas frecuencias, están en esos rangos de frecuencias Donde ya no podemos escuchar ¿sí? Y eh, eh, estaba leyendo que este universo está eh, vibrando ¿verdad? A través de los sonidos Eso es increíble, yo no sé si logro impactar tu corazón Esto me impactó a mí, porque el hecho de que las, las leyes físicas funcionen el hecho de que en el libro de Hebreos se nos diga que el, eh, por el poder de la palabra del Señor este mundo puede estar en funcionamiento es precisamente porque las vibraciones de la palabra de Dios están todavía presentes creando se acuerda en el libro de Génesis cuando Dios cuando la, la Biblia dice y Dios dijo qué sucedió no había nada, había un caos, había un, 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 un cúmulo de desorden Y dice la escritura y Dios dijo sea la luz Y en ese momento fue la luz Y, y es sorprendente este eh, la información que está dando Porque usted sabe que es por la luz que todas las cosas, todas las cosas sí pueden existir hay fotosíntesis, hay eh, eh, sistemas verdad por, por, por el hecho de que hay luz ¿sí? Entonces no me da tiempo poderte compartir de esto A mí estaba impresionado Pero este mundo está vibrando sí, Por la voz de Dios, sonidos que no escuchamos Por eso dice la escritura que los árboles aplaudirán Que las piedras pueden eh, levantar una adoración al Señor Porque todo se está moviendo a la voz de Dios Uh, eso es glorioso, es para darle un aplauso al Señor, tremendo, porque Él es poderoso, Él es maravilloso. Pero si no estamos escuchando a Dios, sí, es porque a veces no sabemos qué escuchar. Pero quiero darte dos ideas: una de ellas, primero, sí, tenemos que, eh, cuando la Escritura nos habla, cuando, cuando la Biblia está mencionando acerca de que Dios habla y nos está mencionando que la palabra es poderosa si ¿sí? nos está diciendo que la palabra de Dios tiene un efecto tiene un, ¿qué? un efecto, ¿sí? tiene un impacto en la creación Dios dijo y, y todo fue hecho, todo vino al orden Dios habló verdad y, y, y las cosas empezaron a existir y si tú quieres saber qué, eh, eh, de qué forma verdad, darte cuenta que Dios está hablando Tienes que escuchar el impacto de la palabra, el impacto en el corazón, el impacto Dios está hablando porque deja su huella, cuando Dios habla cada uno de nosotros Cuando nosotros podemos escuchar esa voz vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados Y muchas veces no nos damos cuenta de eso ¿no? Porque dice la escritura en Isaías 55, 10 y 11: Dice así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Sí, o sea, la palabra de Dios va a cumplir los propósitos de Dios. No, no, va a ser hablada únicamente porque sí, sí la palabra de Dios deja un impacto en tu corazón, en tu vida Tú puedes darte cuenta, es, es increíble yo eh, 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 me he dado cuenta como últimamente y, y, y en este tiempo de mentoría Un poco atrás eh, hemos hablado de esto, hablaba con mi esposa de esto y antes de entrar a la mentoría verdad Estábamos teniendo esa necesidad de escuchar a Dios más claro de lo que hemos escuchado en otro tiempo Y ahora que entramos a esta mentoría, ¿verdad? Eh, se nos está enseñando la forma, la, la manera correcta de, de, de oír la voz de Dios sí Porque di, aún dice la escritura en el libro de Pedro eh, eh, o, eh, Ahí donde dice que eh, cuando escuchamos la voz de Dios y luego olvidamos ¿sí? Dice la Biblia que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Tiene que causar un impacto ¿Tiene que causar un qué? Un impacto, un cambio, una transformación Hay gente que ha venido conmigo para es que Dios me está diciendo esto ¿no? Y tú dices ¿Cómo es que no te impacta Lo que Dios te está diciendo? No produce un cambio dentro de ti No produce vida Porque Jesús dijo Mis palabras son vida ¿sí? Tiene que producir algo en, en, en nuestro interior, en nuestra vida ¿Sí? Entonces tenemos que buscar el impacto, el impacto ¿no? Déjame decirte que las palabras de este mundo Y las palabras que nosotros hablamos Y las palabras que habla el diablo van a pasar Pero dice la escritura que las palabras del Señor ¿qué? Nunca pasarán, van a dejar una huella Van a dejar un impacto en nuestro corazón En nuestras vidas ¿sí? Entonces tenemos que escuchar el impacto Segundo, dentro de esto, sí Déjame decirte que la voz de Dios no es mística, no es misteriosa ¿sí? A veces nosotros tenemos una idea porque así en las películas y la, la ficción nos ha eh, enseñado ¿no? Que la voz de Dios tiene que retumbar ¿sí? y, y cuando Dios te habla y te dice eh, María, ¿verdad? Se tiene que oír María, 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 María ¿no? Yo te digo, 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 digo ¿no? ¿Sí? ¿Sabes? lo segundo es que Dios habla como nosotros este principio tiene que ver con la encarnación porque dice la escritura que Él siendo Dios se hizo carne habitó entre nosotros, Él quiso comunicar algo y para hacerlo dice la escritura que se encarnó es el principio de la encarnación ¿sí? Él habla nuestro idioma, Él habla como nosotros él eh, puede eh, usar eh, eh, nuestras, nuestro lenguaje, nuestras formas de, pensar, de pensamiento él, él, él se hizo carne para poder comunicarnos a cada uno de nosotros Su palabra, su voz en nuestro corazón, en nuestras vidas ¿sí? Así que puede ser como lo dijimos hace un momento Que Dios te esté hablando aquí en tus pensamientos Pero como no sabes o como no sabemos dejamos pasar eh, 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 esa, esa parte de nosotros, ¿no? Dios te está hablando, Dios nos está hablando, ¿no? Y eh, Dios suena como nosotros. Estaba diciendo en la mañana no sé si, si es, lo pronuncio correcto, pero hay una serie que se llama Chosen, no sé si la has visto, sí, alguien, ¿No? sí, así como lo estoy mencionando, así es, sí. Me dicen que es una serie en una este, aplicación. No tengo información al respecto Pero cuando estaba mirando eso eh, Se trata de Jesús y sus discípulos Y es increíble ver a un Jesús tan humano Tan cercano, tan comprensivo, tan amoroso Alguien que camina con nosotros diariamente Alguien que, 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 que nos comprende Al, al mirar eso el, el, en la mente se me vino el, el, el versículo En el libro de Hebreos donde dice que Él pasó todo lo que nosotros pasamos ¿Sí? Por eso puede ayudarnos, por eso puede comprendernos Él puede comprenderte en tu angustia, en tu dolor, en tu aflicción Mientras los demás y los más cercanos no pueden hacerlo Jesucristo sí Jesucristo está cerca de ti, es tu amigo, está a tu lado Él ha enviado al Espíritu Santo para que te consuele, para que te levante, para que te fortalezca Él te entiende, Él sabe que eres débil, Él sabe que fallas, Él sabe que tienes luchas en tu interior Pero Él está ahí para decirte yo te amo, estoy contigo y quiero ayudarte La voz de Dios a través de Jesús, sí Número cuatro, otra de las razones por las cuales a veces no escuchamos a Dios Es porque tenemos miedo de lo que Él nos va a decir Y en cierta eh, 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 forma hay razón en eso Porque nosotros queremos escuchar que Dios nos diga lo que nosotros queremos escuchar Si ¿Sí está aquí y cuando Dios empieza a tocar puntos en nuestro corazón, en nuestras vidas Cuando empieza a decir eso que estás haciendo está equivocado Esta decisión que estás por tomar no es la correcta Ese pecado en el cual estás caminando te está haciendo daño Tienes que abandonarlo, esos amigos, esas amistades no están causando No te están llevando por ahí, entonces es la voz del diablo ¿Sí? Y a veces no nos gusta, pero, pero Dios tiene que hablarnos eh, lo que, lo, No lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos Porque Él nos conoce bien y, y Él quiere una vida nueva Una vida plena, una vida abundante para ti Dios quiere que disfrutes la vida Dios quiere que, que tomen las decisiones correctas para todos los jóvenes que están aquí, Dios quiere guiarte para que escojas a la persona O te unas con la persona correcta, estudies la carrera adecuada, sirvas al Señor Y tengas las cosas que debes de tener porque Dios te ama Él quiere lo mejor para nosotros, no sé si alguien está aquí en esta mañana, sí y muchas veces Dios tiene que hablarnos cosas sobre las cuales no tenemos control Y a veces no queremos escuchar Pero cuando lo hacemos somos liberados de nuestras cargas Somos liberados de nuestras conductas Somos liberados de esas actitudes que producen dolor Primeramente en nosotros y luego en los demás Yo he compartido con ustedes que yo tuve que ser liberado de la ira fue algo reaccionario, yo lo aprendí, lo miré equivocadamente, no estoy juzgando a nadie, ni a mi padre, ni a nadie. Pero yo miré que eh, eh, la forma de responder ante las circunstancias era a través del enojo y de la ira y, 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 y se desbordaba esa ira. Pero tuve que oír la voz de Dios porque a nadie le gusta que le digan, ay eres un enojón, ¿a cuántos le gusta que le digan que son enojones? Ey, <risa> No hay nadie aquí. ¿Enojón? Ah, muy bien, qué bueno. ¿Sí? Pues a mí no me gustaba, ¿no? Que mi papá, mi mamá, mis, mi, mis hermanos, las personas cerca, el pastor me dijera, es que tú eres un enojón. Y eso me enojaba más. Pero cuando oí la voz de Dios y entendí, ¿verdad? Y, y diciendo, me quiero quitar esto de tu corazón porque esto te produce daño y no solamente a ti, sino a los que están alrededor, uh, eso es transformador, eso impacta tu corazón y tu vida, ¿sí? eso te libera, y yo no sé qué estás atravesando, pero a veces Dios tiene que hablarte. A veces no queremos escuchar porque eh, tenemos miedo de lo que Dios nos vaya a decir. Pero déjame decirte que Dios, verdad, quiere eh, hablarte las cosas eh, aún que son difíciles en tu vida, las decisiones que estás eh, por tomar o has tomado, enseñándote, dirigiéndote para que eh, eh, darte la vida plena y abundante que él tiene para ti. ¿La quieres? Hey, sí. Entonces tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que oír a Dios. Fíjate que esto le sucedió a Adán en Génesis 3:10. Ya cometieron pecado. Dios hablaba con ellos antes de eso, bajaba y tenían relación, comunicación, conversaban Adán y Eva con el creador. Qué maravilloso eh, debió haber sido eso, ¿no? Pero dice la escritura que después del pecado se escondieron y tuvieron temor ¿Qué tuvieron? Temor Y cuando Dios bajó para hablar con ellos Estaban escondidos Dice en el verso 10 Dice, escuché que andabas en el jardín Le dijo Adán a Dios Y tuve miedo porque estoy desnudo Y Dios, y dice por eso me escondí En el siguiente versículo dice ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te, quién, quién te, quién te vendió esa mentira? ¿Sí? ¿Quién, quién te dijo eso, ahora en términos naturales, estaban desnudos, sí o no hey, Sí, porque dice la escritura antes en un capítulo Y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban Pero el pecado entró en sus corazones y dejaron de escuchar a Dios Y empezaron a escuchar la voz del diablo Y el temor llegó a su corazón Entonces a veces no queremos escuchar a Dios pero Dios es Dios y Dios tiene que venir a decirnos lo que nosotros necesitamos. ¿sí? Número tres, ¿cómo podemos estar seguros que es Dios? Voy a apurarme. ¿sí? ¿Cómo puedo saber que no es mi, mi imaginación, no, no, no son los frijoles charros que me comí ayer? ¿sí? ¿Cómo sé que es Dios? ¿Cómo, cómo puedo estar seguro? Porque si somos honestos, mucha gente se ha equivocado, ¿no? mucha gente ha tomado como excusa, como bandera, es que Dios me dijo ¿sí? y ha culpado a, a, a esta frase de, de, de todo tipo de mal comportamiento, de, de, de mal decisión, ¿no? Pero cómo puedo estar seguro. Se nos sugieren tres filtros o tres pruebas. Para saber que es Dios Número uno Lo primero, el primer filtro al cual debemos acudir Para eh, ver, asegurarnos que es Dios Es la palabra, la escritura Es la Biblia, si ¿sí? Si usted no tiene una Biblia Pues ahí verdad ya hay un problema Porque usted nunca podrá filtrar a través de la palabra Si es Dios quien le está diciendo ahora hay cosas o situaciones o pecados tan obvios en las cuales claramente sabemos que Dios no los dijo que Dios no habló de ellos ¿sí? muchas personas que dicen ay es que Dios me habló que deje a mi esposo verdad y me case con eh, el esposo de esta porque somos almas que eso no es Dios es basura eso de hecho Así están fundamentadas todas las telenovelas. Y uno, ay, qué romántico, ¿no? Se casó con este, pero no era con quien se debía casar y ahora se va a divorciar para casarse con el amor de toda su vida. Ay, qué romántico. Es una basura. Si ¿Sí está aquí conmigo, yo pregunto una cosa, ¿por qué no se casó con ese hombre en lugar de casarse con el otro? ¡Ey! Es que somos el uno. Eso es un. Tan lejos de Dios. Y cuando lo filtramos a través de la escritura, vamos a encontrar eso, ¿sí? Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios no puede decir algo y después eh, eh, afirmar otra cosa, ¿sí? Hay otros que no son tan obvios. Esos son muy obvios, ¿no? Y uno sabe, eso no te lo dijo Dios, ¿no? Eso, eso sí fueron los frijoles que te comiste ayer, ¿no? Pero hay otros que no son tan obvios, hay otros que decimos, es que Dios me dijo esto, ¿no? He encontrado gente que se va de la iglesia, es que Dios me dijo, eso no, 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 no es tan, vea la Biblia, vea la Escritura Miremos en la Palabra de Dios, ¿no? Veamos lo que dice la Escritura, ¿sí? Y dice la Biblia que Dios, eh, Jesús dijo en Juan 5, 39 y 40 Dijo, ustedes estudian las escrituras a fondo Porque piensan que en ellas dan la vida eterna Pero las escrituras me señalan a mí Sin embargo ustedes se niegan a, ve a venir a mí para recibir esa vida Lo que la Biblia nos está, o Jesús nos está diciendo en este versículo Es que no solamente escuchamos la palabra leída Como dije la vez pasada o Escuchamos a Jesús, el rema, la palabra de vida el verbo se hizo que carne y habitó en donde entre nosotros ¿sí? Entonces toda palabra que no suene como Jesús Que no se parezca a lo que Jesús haría verdad Que, que, que esa actitud, esa, esa decisión no era la que Jesús tomaría Entonces verdad eh, eh, esa, esa decisión es incorrecta No es Dios dirigiéndonos De hecho hace años se acuñó una frase que se movió un movimiento entre jóvenes Que, que la, la era una pregunta ¿Y qué haría Jesús? En esta situación que estás viviendo ¿Qué haría Jesús? ¿Esa decisión la tomaría Jesús? ¿Esas palabras las usaría Jesús? ¿Esas actitudes serían las mismas que Jesús tomaría? ¿Es, ¿Eso lo haría Jesús? Y si no lo haría Jesús Entonces está lejos de ser la dirección de Dios Está conmigo Número dos La segunda prueba es la comunidad La iglesia Dice la Biblia en Proverbios 11:14, Donde hay buen consejo el pueblo el, Donde hay, no hay buen consejo el pueblo cae Pero en la abundancia de consejeros está la victoria Está qué? la victoria, sí estaba leyendo de una de una eh, rama de la iglesia cristiana verdad una denominación que son los cuáqueros eh, 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 empezaron en, en, en Inglaterra y se ha extendido hasta el día de hoy y prácticamente es una iglesia de amigos en ese tiempo se juntaban como amigos y oraban pero ellos tienen hasta el día de hoy una tradición que cuando algo están escuchando y no están seguros que sea, que es Dios quien está hablando Lo presentan a un comité de claridad, en qué consiste ese comité Se juntan algunas personas y escuchan, ponen su oído Y después de que ha hablado la persona empiezan a orar y empiezan a buscar en la escritura y después de un momento verdad Estando en silencio buscando al Señor Cada uno empieza a dar su impresión De lo que, de la dirección de Dios sí. Y debido a eso verdad Se han ahorrado muchos, muchos conflictos Muchas, muchas situaciones ¿no? Difíciles Porque han tomado decisiones ¿no? y, y esto es Porque la Biblia dice que uno Hace huir a mil Y dos qué a diez mil hay una bendición y un poder cuando, cuando estamos juntos. ¿no? Hay gente que ha tomado decisiones por sí mismas y le digo, oye, ¿por qué está bien? Es, es tu deseo, es lo que está muy bien. Pero ¿por qué no te aseguras que sea Dios quien te dirija? ¿Por qué no buscas un consejo? A lo mejor no dentro de la iglesia porque eh, o dentro de las mismas personas porque podemos estar parcialmente eh, 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 acordes o en desacuerdo. Pero por qué no esperas la dirección Por qué no buscas a alguien, un consejo de alguien más Por qué no platicas esto con alguien más Y tomas un consejo No, 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 yo ya Es que Dios a mí, me, a mí a mi esposa me dijo Ah, ok, está bien <risa> Sí Entonces el segundo filtro es la comunidad Diga conmigo comunidad Número tres El tercer fril, filtro es la reflexión día conmigo reflexión sabe en la biblia no sé cuántos han leído el libro de los salmos levanten la mano los que están leyendo el libro de los salmos en el libro de los salmos usted se va a encontrar una palabra en diferentes pasajes que aparece después de ciertos pasajes aunque el capítulo no termine y es la palabra selah yo no sé cuánto les ha llamado la atención a mí cuando le dije ¿Y esta palabra qué? no pero dice selah y sabes lo que quiere decir en el hebreo quiere decir Detente y medita De lo que acabas de escuchar De lo que estás oyendo Detente y haz una reflexión En tu vida, en tu corazón ¿sí? Que Dios te está hablando ¿no? Y eso es lo que muchas veces Nosotros tenemos que hacer Cuando estamos inseguros de que es Dios Vamos a tomarnos un tiempo Vamos a, 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 a oír el silencio El susurro de Dios ¿sí? Estamos en un mundo tan que camina tan rápido y, y, y se pierde en tantas actividades que no tenemos tiempo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que meditar, sí. Es, es Dios quien me está hablando, sí. Y cuando tengas una claridad a través de estos tres filtros, sí, pues adelante en, en la decisión. Y si no, detente. Tómate, tómate un tiempo, ¿no? Toma. Eh, eh, hay gente que me dice que Dios dijo y hay que hacer esto. Yo digo, eh, está bien. Pastores que Dios me dijo que ustedes tienen que hacer esto. <risa> eh, eh, espera, está bien. Si sí, en principio lo que lo que tú sientes que recibe, está muy bien. ¿Por qué no permites que ore y que Dios me diga lo mismo que te está diciendo a ti? Si ¿Sí está aquí conmigo, sí. Porque son decisiones importantes, ¿okay? Así que eh, eh, una última cosa sí es que tenemos que confiar que cuando dios estamos cuando le estamos hablando a dios o le estamos pidiendo a dios que nos hable él él, él lo va a hacer él, él, él no va a decir bueno que vaya el diablo no o que hay solito se imagine cosas que no dios va a venir a hablarnos Sí, dice la biblia en mateo 7 del 9 al 11 Dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quien se las pida. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, que nosotros confiemos que cuando Dios nos habla, cuando, cuando le pedimos que Dios nos hable, nos va a hablar. ¿Se ¿Sí está aquí? Muy bien antes de terminar como te dije hay que practicar escuchar a Dios estamos aprendiendo a escuchar a Dios si ¿Sí está aquí conmigo yo no sé cuántos años usted tenga en el cristianismo yo eh, ya tengo muchos años en el cristianismo nací prácticamente en la iglesia ¿sí? y a veces estas cosas pueden ser difíciles de volver a entender pero te digo estoy en, en, en una mentoría y lo primero que se me ha enseñado lo primero Sí, es volver a las sendas antiguas Volver a los tiempos en, en, en el pasado de la iglesia Dice la Biblia que los, los, en Hechos la iglesia se juntaba y, y, y se reunían para alabar a Dios, para adorar a Dios, para escuchar a Dios Eso es lo primero, si queremos ser renovados si queremos ser transformados, si queremos tener eh, eh, la plenitud de la vida de Dios, tenemos que empezar nuevamente. Y como te he estado invitando, eh, tenemos un devocional que se llama Tiempo con Dios. Nos está ayudando. Pero hay dos cosas prácticas que puedes hacer en, en, en este tiempo para escuchar a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos levanten la mano y yo quiero escuchar a Dios? ¿Sí? Muy bien. Póngase de pie. Quiero darte dos, dos tips prácticos. Número uno, afina tu oído. Si ¿Sí? Dios te está hablando, afina tu oído. Mira, ve, eh, escucha lo que Dios está hablando. Dios te puede escuchar a través de, eh, hablar a través de personas alrededor de ti, las que menos piensas. Dios te habla a través de las circunstancias. Dios te habla a través de, de, de tantas cosas. Afina el oído. Practica. En esta semana, en estos días, practica escuchar a Dios. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Ah, pero así como lo hiciste cuando eras niño con tu padre, con tus padres. Así como, como eh, eh, tus amigos hoy, ¿verdad? Que. Eh, Pasas tiempo y afinas el oído. Y, y yo no sé, usted, pero a veces vamos a comprar cosas con mi esposa. Y, y, y ella me dice: Ay, mira, es esta, este vestido o esto y, y es para, para Fulanita. Eso le gustaría Menganita. Y como tú sabes, le pregunto: ¿Cómo sabes? Porque la he visto, porque he escuchado, porque he, 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 he puesto atención. ¿Eh, ¿Qué? Puesto atención. Dios te está hablando Pon atención en esta semana ¿Sí? Y número dos Practica la oración de escuchar Porque llevamos tantos años Practicando la oración solo de hablar Y como te dije La relación con Dios es un diálogo ¿Y cuántos de ustedes? No levanten la mano pero oran cinco minutos antes de salir de casa, señor ayúdame aquí, señor haz que mi camino sea, todos los semáforos se pongan en verde, señor este problema, señor esta persona, señor aquello y aquello y aquello y aquello y, y, y dices y amén, ¿no? y pronto te subes al, al coche y a, a dónde vas y lo que Dios quiere decirte y la dirección de Dios, ¿sí? Entonces aprende a orar hablándole a Dios y escuchando a Dios. No te vayas rápidamente, tómate unos minutos y escucha, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí en este día? ¿Qué estás pidiendo de mí? ¿Qué piensas acerca de mi vida? ¿Qué, qué, qué, qué quieres cambiar dentro de mí? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo, con mi familia, con mi matrimonio? Señor, ¿qué onda de este negocio? ¿Qué, qué pasa con este... Háblame, Señor. Háblame, Señor. Si ¿Sí está aquí Muy bien, cierra tus ojos Porque el tiempo se nos está terminando De hecho ya se nos terminó Padre en el nombre de Jesús Señor te pido en esta hora Señor que tu voz Señor en este tiempo Sea tan clara en los corazones En las vidas Señor hay muchas personas aquí Señor necesitadas Estamos muchos necesitados de tu dirección, de tu guianza Señor Háblanos, ahí en tu lugar dile háblanos Señor, háblame Señor Háblame, habla Señor en esta situación que estoy atravesando, que estoy viviendo Señor Háblame, háblame Señor, quiero escucharte, quiero oírte, quiero eh, saber que eres tú Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Todos con los ojos cerrados Si estás aquí por primera vez y no has entregado tu vida a Jesús Dios te está llamando y te está hablando a entregarte a Él Y tú sabes por qué la convicción solamente viene de la voz de Dios Y si tú lo quieres hacer en esta mañana, entregar tu vida al Señor Levanta tus manos, yo quiero orar por ti si hubiese alguien en esta hora Dios te bendiga, Dios te bendiga Allá atrás Dios te bendiga, Dios te bendiga Quiero invitarte a que hagas esta oración Ahí en tu lugar, en voz alta Dile Señor Jesús Gracias por morir en la cruz Por mis pecados Gracias porque a través de esa sangre Que tú derramaste Yo soy salvo Hoy declaro con mi boca que eres mi Señor Creo en mi corazón que fuiste levantado de entre los muertos y te doy gracias por la vida nueva que empezaré a vivir en ti en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre oro por las personas que levantaron su mano en esta hora oro que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sobre de ellos Señor abrázalos, consuélanles Señor levántalos, fortalécelos, anímalos Señor porque no se trata de una religión se trata de una relación de amor, Señor donde recibimos tu amor para ser cambiados y transformados Señor Ser renovados en, en, en nuestro interior, te damos gracias Jesús, en el nombre de Jesús Amén, Aleluya, Amén, Amén Oh si eres bendecido en esta tarde dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya Vamos, aplaudele fuerte al Rey. Prepárate, Dios va a hablarte.
0: Presencia Manifiesta Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Si esta enseñanza fue de bendición, compártela. Es una producción de Ministerios Presencia Manifiesta. Estamos ubicados en Julio Rebollero, 2 Bits, Colonia tamborel Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingos, 10 de la mañana y 12.30 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Presencia Manifiesta. ¡Hasta pronto!